0: O GRANDE MOVIMENTO ADVENTISTA CAPÍTULO 7 O RÁPIDO AVANÇO DA MENSAGEM Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões às suas próprias vozes. Então, um anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse 10, de 1 a 7 Anjos, símbolos de mensageiros humanos como já demonstramos, a obra de pregar o Evangelho foi confiada a homens e o Senhor prometeu abençoar este instrumento até o fim do mundo. Por conseguinte, o anjo que dá essa mensagem deve simbolizar uma mensagem de tempo a ser pregada aos habitantes da terra. A mensagem é proclamada de um livro aberto, claramente indicando que ele antes estivera fechado. Esses mensageiros são muito estimados por Deus pois o arco-íris, símbolo de sua aliança, está sobre eles, e eles estão vestidos com a luz da glória de Deus, e proclamam a mensagem com a autoridade do Criador de todas as coisas. Então, aqui temos uma mensagem de tempo que no passado estava selada, mas que agora está sendo proclamada a partir de um livro aberto. Nos capítulos anteriores, ficou evidente que Deus designou o momento exato de conceder luz quanto ao fim do grande período profético, os 2.300 dias, chegando ao juízo investigativo. Provamos também que a predição acerca da multiplicação do conhecimento foi precisamente cumprida ao se levantarem muitos que haviam recebido de Deus essa luz. Mostramos que Deus fixou também o momento em que a parábola da figueira deveria ser revelada, suscitando mestres na hora exata para a proclamarem ao mundo. Com essa precisão, Deus marcou o momento em que a mensagem de tempo deveria crescer em intensidade até o seu alto clamor, e com a mesma precisão ela se cumpriu. O alto clamor da primeira mensagem o tempo exato em que o alto clamor desta proclamação deveria acontecer é uma questão interessante. Ele surge entre o soar da sexta e sétima trombetas, o que se evidencia não apenas por sua localização no registro bíblico, mas pela própria mensagem que diz. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprisse então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Isto constitui evidência conclusiva de que o tempo anunciado nesta mensagem se estende até o soar da sétima trombeta. O Tempo do Alto Clamor Ao soar do sétimo anjo, lemos assim, Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse 11, 19. No serviço do santuário terrestre, o compartimento onde a arca ficava, o lugar santíssimo, abria-se apenas uma vez por ano. Isso acontecia no dia da expiação e tinha por finalidade apagar os pecados, purificar o santuário. O tempo referido pelos profetas em que deveria ocorrer esta obra de purificação a ser realizada por Cristo é ao fim dos dois mil e trezentos dias. Daniel 8,14 também é dito que ao soar do sétimo anjo, vozes no céu anunciam que é chegado o tempo de serem julgados os mortos. Apocalipse 11, 18. Esse símbolo profético de Apocalipse 10 aponta para o momento em que essa mensagem deve avançar com grande voz e, por fim, como quando ruge um leão. De acordo com essa profecia, o tempo em que a mensagem deveria crescer até o seu alto clamor vai desde o fim da sexta trombeta até o fim dos dois mil e trezentos dias, o fim do período profético que termina na purificação do santuário. As quatro primeiras trombetas se cumpriram nas guerras dos Gotos, Vândalos, Hunos, etc., que dividiram Roma Ocidental em dez partes ou reinos. A quinta trombeta a quinta trombeta revela a ascensão do islamismo, com sua gama de erros. Especialmente, porém, revela o período de cinco meses ou 150 anos literais, a partir do momento que tinham sobre eles um rei. Em 27 de julho de 1299, Otman, também chamado de Osman I, fundador do Império Otomano, invadiu o território da Nicomédia. A partir desse momento, os otomanos assediaram e atormentaram o Império Romano Oriental até 27 de julho de 1449, ou seja, o exato período de 150 anos durante o qual soava a quinta trombeta. Nessa ocasião, os turcos vieram com seus exércitos contra a própria cidade de Constantinopla, fazendo uso de pólvora na batalha. Mediante um pesado canhão de artilharia, que o historiador Edward Gibbon disse requerer 60 bois de tração para transportá-lo, dispararam grandes pedras contra os muros dessa cidade. O término da sexta trombeta Por esse tempo morreu João VIII, paleólogo considerado pelos historiadores como o último imperador bizantino. Constantino de Cozes, Constantino XI Paleólogo, era o herdeiro legítimo do trono, mas relata-se que o medo que tinha de Amurat, Murad II, sultão turco que estava fazendo guerra contra ele, levou-o a pedir-lhe permissão para subir ao trono. Tal ato pareceria aos turcos quase uma renúncia ao trono. De fato, após breve tempo, os otomanos estavam de posse da cidade de Constantinopla e do Império Romano Oriental. Assim, os turcos mataram politicamente o império que antes haviam atormentado. Deviam continuar a matança por uma hora, um dia, um mês e um ano. Apocalipse 9, 15 Se considerarmos essa referência temporal como um período profético, cada dia por um ano, quanto tempo representaria? Muito simples. Um ano é igual a 360 dias ou anos. Um mês, 30 dias ou anos. E um dia, um ano. No total, 391 dias, ou literalmente 391 anos. Sendo que uma hora é a 24 parte de um dia ou um ano, simbolicamente seria a metade de um mês ou 15 dias. 360 dividido por 24 igual a 15. Portanto, o tempo total do reinado muçulmano independente no território romano oriental é de 391 anos e 15 dias. Somando esse total à data de 27 de julho de 1449, chegamos a 11 de agosto de 1840, como término do período de independência turca, conforme anunciado sob a sexta trombeta. O doutor Josias Litt prevê a queda do Império Otomano. Em 1838, o doutor Josias Litt, da Filadélfia, Pensilvânia, havendo abraçado a verdade anunciada por Guilherme Miller, Uniu-se à obra de dar ampla publicidade à mensagem. Preparou artigos para publicação sobre o tema das sete trombetas do Apocalipse. Posicionou-se de forma incondicional, defendendo que o soar da sexta trombeta terminaria e que o poder otomano iria cair no dia 11 de agosto de 1840. Ressaltou então que esse cumprimento demonstraria ao mundo que um dia profético representa um ano de tempo literal. Alguns dos irmãos, mesmo dentre os que criam nesse ponto como ele, temeram quanto ao que resultaria caso o evento não ocorresse como predito. Isso, porém, não o intimidou. Pelo contrário, buscou fazer tudo o que podia para tornar pública sua compreensão acerca dos turcos. Os jornais circularam amplamente suas afirmações sobre o assunto. Clubes de céticos discutiam a questão em seus encontros e declaravam «Aqui está um homem que ousa alguma coisa. Se isso acontecer, segundo ele afirma, será estabelecida sem sombra de dúvida sua alegação de que um dia em profecia simboliza um ano e que os 2.300 dias são 2.300 anos, que terminarão em 1844». A publicação da palestra do Dr. Litt provocou agitação geral, e assim milhares tiveram sua atenção chamada para acompanhar a resolução do conflito que se levantara entre Mehemet Ali, o pachá do Egito, e o sultão turco. Centenas diziam, Se esta questão se encerrar, segundo afirmou o doutor, isto estabelecerá o princípio de interpretação de tempo profético dia-ano, e nós nos tornaremos adventistas. O Sultão Turco Faz Guerra ao Pachá do Egito Por vários anos antes de 1840, o sultão esteve enredado em guerra contra Mehmet Ali, Pachá do Egito. Em 1838, o conflito entre o sultão e seu vassalo egípcio foi por certo tempo refreado por influência de embaixadores estrangeiros. Em 1839, no entanto, as hostilidades reiniciaram e prosseguiram até que, em uma das batalhas, o exército do sultão foi totalmente destruído e sua frota tomada por Mehemet e levada para o Egito. A derrota do sultão foi tão completa que, quando a guerra reiniciou em agosto, ele só tinha duas naus de linha, navios pesados e três fragatas como dolorosas relíquias da outrora poderosa frota turca. Nessa frota, Mehmet permanentemente recusou-se a ceder e devolvê-la ao Sultão e declarou que se as forças aliadas se aventurassem a tomá-la, ele a queimaria. A questão permaneceu nesse pé até que em 1840 a Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia se interpuseram e determinaram uma solução para o impasse. Era evidente que se nada fosse feito, Mehmet logo se assenhoraria do trono do Sultão. Intervenção das Forças Aliadas O sultão aceitou a intervenção das forças aliadas e assim fez uma rendição voluntária da questão às mãos deles. Uma conferência desses poderes foi realizada em Londres, estando presente o sheik Efendi Bey como embaixador otomano. Elaborou-se um ultimato para que fosse apresentado ao Pachá do Egito, em que o sultão lhe oferecia o governo hereditário e vitalício do Egito e de toda a parte da Síria, que se estende desde o Golfo de Suez até o lago de Tiberíades, junto com a província de Acre. De sua parte, ele devia evacuar todos os outros lugares pertencentes aos domínios do sultão, que ele mantinha ocupados, e devolvê-los à frota otomana. Caso recusasse a oferta do sultão, os quatro poderes tomariam o um assunto em suas próprias mãos e usariam os meios que achassem necessários para levá-los a termo. Era evidente que tão logo esse ultimato chegasse às mãos de Mehmet Ali, o assunto estaria definitivamente fora do controle deste, do sultão, e a resolução de seu caso estaria nas mãos dos poderes estrangeiros. A profecia cumprida, o fim da independência turca um escritor assim descreve a sequência dos acontecimentos. O sultão enviou o Rifat Bey, numa embarcação do governo, a Alexandria para comunicar o ultimato ao Pachá. Este foi posto em suas mãos e dele se encarregou no dia 11 de agosto de 1840. No mesmo dia, uma notificação foi enviada pelo sultão aos embaixadores dos quatro poderes indagando que plano seria adotado caso Pachá se recusasse a cumprir os termos do ultimato. Eles responderam que já haviam feito os devidos preparativos, que ele não devia se preocupar com qualquer eventualidade que pudesse surgir. Nesse dia, o período de 391 anos e 15 dias previstos para a supremacia do poder otomano terminou, e onde estava a independência do sultão, desapareceu. Desde aquela época até agora, o sultão foi obrigado a agir sob as ordens dos poderes e observá-lo se apoderando pouco a pouco do seu reino, que finalmente foi desmembrado. Despertado o interesse público na profecia Esse marcante cumprimento da profecia teve tremendo efeito sobre a opinião pública, intensificou o interesse das pessoas de ouvir sobre profecias cumpridas e se cumprindo. O Dr. Litch afirmou que no espaço de poucos meses após 11 de agosto de 1840, havia recebido cartas de mais de mil notáveis infiéis, alguns deles líderes de clubes. Nessas cartas, eles afirmavam que tinham desistido da luta contra a Bíblia e a aceitavam como revelação de Deus ao homem. Alguns deles se converteram totalmente a Deus, e vários se tornaram poderosos oradores num grande movimento do segundo Advento. Alguns se expressaram da seguinte maneira ao Dr. Liete: Dissemos que os expositores da profecia faziam menção das obsoletas páginas da história para fundamentar suas alegações de cumprimentos proféticos. Neste caso, porém, temos fatos reais diante de nossos olhos. Para ilustrar a forma pela qual a mensagem do Advento começou a avançar em alta voz, justamente ao final da sexta trombeta, observemos um caso que me foi relatado por um dos protagonistas desta mensagem. Em 1840, Williams, um grande fabricante de tendas e velas para navios de Rochester, Nova York, aceitou a mensagem e convidou os irmãos Miller e Hymes para que viessem a Rochester a fim de pregar aos milhares de moradores daquela cidade. Eles, porém, responderam que não dispunham do valor necessário para conseguir um salão grande o suficiente para acomodar todas as pessoas. Ao que ele replicou... Tenho uma tenda circular de 37 metros de diâmetro. Vou levantá-la, armá-la e tomar as devidas providências, gratuitamente. Venham e proclamem a mensagem. Eles vieram, contou-me ele, e a tenda não foi capaz de acomodar nem a metade dos que queriam ouvi-los. Coloquei então uma emenda de 12 metros, resultando numa tenda que media 49 por 37 metros. Ela ficava lotada diariamente, não obstante, centenas ficavam do lado de fora, todos muito ansiosos para ouvir a palavra. Centenas proclamando a mensagem. Para atender esse crescente interesse, fez-se uso de grandes tendas. Durante o verão, reuniões eram realizadas nos bosques. Algumas das maiores igrejas e salões públicos foram utilizadas durante o inverno e todas ficavam lotadas em sua capacidade máxima com ouvintes interessados. Em vez de o irmão Miller proclamar a mensagem quase sozinho, como havia sido antes de 1840, agora cerca de 300 se juntaram a ele em proclamar publicamente o término do período de 2300 dias e em fazer soar o clamor, já não haverá mais tempo e é chegada a hora do seu juízo. Podemos ver que ao chegar o tempo determinado por Deus para que a mensagem avançasse ao redor do mundo, sua palavra se cumpriu e milhões foram movidos com o desejo de atender ao chamado. O que aconteceu no movimento nos Estados Unidos aconteceu também em outros países. A partir de 1840, em vez de haver uns poucos indivíduos espalhando suas publicações, dezenas saltaram à frente, por assim dizer, para proclamarem esse clamor. Na Inglaterra, apenas da igreja anglicana, havia 700 ministros proclamando a mensagem, sem contar outras dezenas de pessoas envolvidas na mesma obra. Em mais de vinte das principais nações da Terra, uma mensagem se espalhava com tamanho zelo que levou os observadores a dizer Este povo está verdadeiramente levando isso a sério.